0: Radio Marc Bloch, le podcast du centre Marc Block
1: Radio Marc Bloch, le podcast du centre Marc Block Bonjour, bienvenue
0: sur Radio Mark Lock, le podcast du Centre Marc Bloch. Bonjour, bienvenue sur Radio Marc Bloch, le podcast du Centre Marc Bloch, le centre franco-allemand de recherche en sciences sociales à Berlin. Aujourd'hui, nous vous proposons un dialogue avec un chercheur pour échanger sur ses travaux et les débats qu'ils peuvent susciter dans la sphère publique et académique. Ce podcast est aussi le premier épisode d'une série consacrée aux guerres contemporaines. Je suis Mathias Delory, chercheur en sciences politiques au CNRS et au Centre Marc Bloch. Et aujourd'hui, je vous propose une discussion avec Dario Battistella. Bonjour, Dario Battistella. Bonjour. Dario Battistella, vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po Bordeaux, spécialiste des relations internationales. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages de référence sur les théories des relations internationales, notamment un manuel intitulé « théorie des relations internationales, euh, édité aux Presses de Sciences Po. Vous avez aussi écrit euh, plusieurs ouvrages sur la guerre, dont un à venir sur la guerre en Ukraine, et nous allons aujourd'hui justement parler euh, de ce sujet, euh, de la guerre en Ukraine. Mais auparavant, je voudrais vous poser une question préliminaire sur votre premier domaine de spécialité, euh, à savoir les théories des relations internationales. Qu'entend-on par théorie des relations internationales. et Pensez-vous qu'il est utile d'avoir recours à ces théories pour analyser les phénomènes internationaux contemporains, comme euh, la guerre en Ukraine
1: Merci tout d'abord hein, de m'avoir invité à, à exprimer mon analyse de la guerre euh, Russie-Ukraine. Alors à cette première question, ma réponse sera la suivante. Je commencerai par euh, l'impensable. L'impensable, c'était la une, le titre du quotidien Libération. Le matin du 24 février 2022, en gros, Libé exprimait le, le, le choc ressenti au moment de cette invasion, la, la sidération, quelque chose d'impensable. On ne pouvait pas s'y attendre, en tout cas, Libé ne s'y attendait pas. Et au-delà de Libé, je dirais l'opinion publique française, voire au-delà occidentale. Et c'est, je crois pouvoir le dire, justement pour penser, l'impensable, pour penser cette guerre, pour la rendre compréhensible, autrement dit, pour euh, euh, l'analyser dans ses causes, euh, dans son déroulement et éventuellement dans, dans ses conséquences, son impact, ses effets, que je crois la théorie est utile. La théorie en général, donc, et la théorie des relations internationales en particulier. Alors, qu'est-ce qu'une théorie euh, Qu'est-ce que c'est que faire de la théorie ou appliquer de la théorie en sciences sociales, donc, et plus exactement dans ma discipline Alors, vous le savez, euh, le mot théorie est très souvent utilisé euh, dans les discours de, de tous les jours, et, et théorie est opposée à pratique. L'expression euh, qui revient régulièrement, souvent, euh, euh, je dirais, de façon plus ou moins inconsciente, spontanée, dans, dans les médias, euh, parfois chez les... Chez les hommes ou les femmes politiques, l'expression, ça marche en théorie, mais ça ne marche pas en, en pratique. Euh, c'est vrai en théorie, mais la réalité est autre, etc. Euh, J'ose dire que c'est faux. Euh, ceux qui disent, en théorie, ça devrait marcher, mais en pratique, ça ne marche pas, devraient dire, en principe, ça devrait mmh. marcher. Ou, ou Sur le papier, on peut s'attendre à ça marche, mais dans la réalité, les choses sont plus compliquées, etc., etc. Donc, euh, cette expression, cette opposition est, est fausse. Et, et la raison est la suivante, il faut remonter à l'étymologie euh, du mot théorie. Théorie euh, est dérivée tout d'abord de l'ancien grec, euh, du substantif euh, grec théoros. Le théoros était l'observateur, celui que euh, les euh, cités états grecs euh, envoyaient comme spectateur, comme témoin des oracles à Delphes pour voir ce que les prêtresses de Delphes proposaient comme analyse souvent du futur. Donc, il s'agissait de donner sens à ce qu'ils voyaient en tant que spectateurs, en tant qu'observateurs, en tant que témoins. Et théorie vient aussi du verbe grec théoraine, si je prononce correctement, qui signifie observer avec émerveillement ce qui se passe pour le décrire, pour l'identifier, pour le comprendre. Comprendre au sens d'expliquer un Max feber Donc, une théorie est un ensemble de, de propositions, je dirais, abstraites. Euh, s'accordant avec les faits. Un euh, le spectateur regarde ce qui se passe, donc ce n'est pas de la spéculation, euh, euh, je dirais, philosophique ou métaphysique. Hein. Un, théorie, un théoricien analyse ce qui se passe, et euh, cette théorie, si elle s'accorde avec les faits, cette, cette, cet ensemble de propositions euh, s'accorde aussi avec elle-même, mais elle est cohérente, elle est logiquement euh, euh, cohérente. Et le but est d'apporter ordre et signification à une masse de phénomènes qui, sans cela, resteraient plus ou moins sans lien les uns avec les autres, resteraient, je crois pouvoir le dire, inintelligibles. Tout dernier point, euh, si je crois que la théorie diarienne est, est susceptible d'être utile, je ne dis pas que c'est la seule, bien entendu, à être utile pour moins mal comprendre ce qui se passe entre Moscou et Kiev. Euh, il y a autant de, de connaissances savantes susceptibles de contribuer à la compréhension de ce qui se passe en provenance de ce qu'on pourrait appeler les, les « area studies », donc les études régionales, donc euh, études russes, études slaves, hein, je, je pense. Et puis, peut-être aussi les historiens, ceux qui analysent euh, la sortie des empires, euh, Timothy Snyder, par exemple, aux États-Unis, ont, ont des choses à, des choses à, à, à nous raconter. Euh, la compétence euh, qui est la mienne étant limitée aux relations internationales, je me contenterai bien sûr de, de renvoyer aux théories des relations internationales.
0: Alors essayons justement pour reprendre votre expression de moins mal comprendre euh, la guerre en Ukraine en s'appuyant sur ces théories. Euh, à propos des causes de la guerre, euh, certains théoriciens des relations internationales, qu'on appelle parfois libéraux, mettent en avant les facteurs de politique intérieure. En l'occurrence, l'autoritarisme du régime de Vladimir Poutine et, et l'autoritarisme de, de Poutine lui-même. Euh, L'idée que cet autoritarisme prédisposerait la Russie à ne pas respecter le droit international et à faire preuve d'une sorte de brutalité dans sa politique étrangère. Que pensez-vous de cette explication
1: Alors, je, je vais être brutal, moi aussi, dans, dans mon genre... Hein. Dans, dans, mon, dans mon affirmation, cette explication est tout sauf convaincante. Pour moi, elle est tout sauf convaincante, à la fois euh, euh, positivement et négativement. Il y a des, il y a des, on peut la critiquer négativement et, et on peut la rejeter positivement. Tout d'abord, cette explication renvoie à, je dirais, une variante euh, grand public vulgarisée de la théorie ou de la doctrine libérale ou de la philosophie libérale. Euh, la théorie DRI, dans ces dernières théories libérales, DRI, dans, dans les versions les plus récentes, qui, qui remontent à une vingtaine d'années, Andrew Morawczyk aux états unis est, est, est plus sophistiqué. Mais bon, peu importe. Euh, celle donc qui a, qui a cours euh, dans les explications euh, que l'on trouve euh, souvent dans les médias, ou dans les discours de nos hommes politiques à nous, occidentaux, euh, renvoie à l'entre-deux-guerres. Elle renvoie à l'entre-deux-guerres, euh, elle renvoie à ce qui à l'époque s'appelait de façon non péjorative, l'approche idéaliste des relations internationales, inspirée par un praticien, le président américain de l'époque, Woodrow Wilson, qui avait justifié l'entrée des États-Unis dans la guerre, dans la Première Guerre mondiale, par son désir de « make the world safe for democracies », c'est-à-dire il ne voulait pas que la France et la Grande-Bretagne soient défaites par les empires centraux, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Et il en avait tiré... Une espèce de, de, de conclusion générale, euh, la première guerre mondiale était elle-même due à ces empires autocratiques, donc, et donc il opposait, euh, et les idéalistes pareils dans les années 20 et les années 30, les démocraties libérales comme peace-loving nations, et euh, les, à l'époque, les, les États autocratiques ou totalitaires, de gauche ou de droite d'ailleurs, hein, euh, étant des brigand powers. Ça, ça renvoie quand même euh, euh, presque, euh, presque, presque parfaitement à ce qu'aujourd'hui on, on appellerait les rogue states. Alors, les états voyous. Les états voyous. Alors, euh, euh, mis en avant par, par les idéalistes, cette idée elle-même remonte à Kant, à la philosophie d'Immanuel Kant. Elle a, L'un de ses écrits, parce qu'il y en a plusieurs, à l'un de ses écrits, son essai sur la, la, la paix perpétuelle, vers la paix perpétuelle, publié en 1795. Dans cet essai, euh, Kant estime que euh, les relations internationales sont en état de guerre il partage le même analyse que Rousseau la même analyse que Hobbes mais il dit qu'il est possible d'en sortir on peut aller vers la paix perpétuelle grâce à quoi grâce à ce qu'il appelle les trois articles définitifs de la paix perpétuelle dont le premier nous concerne ici pour que la paix perpétuelle ait une chance de triompher un jour il faut que les états adoptent des régimes, des constitutions il appelle républicaines on pourrait dire démocratiques, libérales au sens républicain de séparation des pouvoirs et bien sûr de gouvernement élu par les citoyens. Les citoyens, justement, sont donc à la base de toute politique interne et externe et, euh, en tant que bon libéral, euh, Kant estime que les citoyens sont euh, rationnels et répugnants au risque. Donc, les citoyens ne permettraient pas à leur gouvernement élu, qui ont des comptes à rendre à leurs citoyens, de mener des guerres dont les citoyens eux-mêmes auraient à supporter les conséquences négatives. Nous sommes en 1795. La Révolution française vient d'inventer la conscription obligatoire pour les hommes de 18 ans et plus. Donc, tout citoyen mâle, à l'époque où il écrit, est susceptible d'être mobilisé en cas de guerre, donc court le risque de mourir. Or, un être rationnel évite ce risque, bien entendu. Par ailleurs, les citoyens risqueraient de devoir payer plus d'impôts pour financer la guerre. Voilà qui est irrationnel. Voilà, qui n'est pas désirable pour un citoyen euh, euh, rationnel. Et puis, euh, en cas de guerre ayant lieu sur le territoire, ce qui était le cas à l'époque, hein, regardons les guerres de la Révolution française, bien entendu, Varennes, etc., euh, il y aurait une destruction qu'il faudrait ensuite réparer. Donc là, encore, une conséquence négative. À l'inverse, dit Kant, dans un régime à l'époque monarchique, mais on pourrait dire aujourd'hui autocratique, il n'y a pas de citoyens. Il n'y a que des sujets et le, le, le chef d'État, par définition, comme c'est un autocrate, ne supporte pas les conséquences négatives qui sont supportées par les sujets. Donc, l'autocrate peut, quand bon lui semble, décider sur un coup de tête, sur un caprice quelconque, d'aller à la guerre, avec pour conséquence que les autocraties, on peut les considérer comme étant belliqueuses, à l'inverse des démocraties en soi, de façon inhérente, pacifiques. Oui. Voilà, la, Alors, si ça... voilà, la, voilà la, la thèse de la... De la des démocraties en soi pacifiques.
0: qui expliquerait bien l'attitude de, de la Russie, euh, si cette thèse alors, est vraie.
1: Alors, justement, cette explication donc, est telle qu'elle appliquée euh, dans l'ensemble, dans beaucoup d'analyses. De, de, euh, soit on y voit, euh, soit on voit dans la, la, le régime autocratique, euh, soit on insiste sur le régime autocratique de Poutine, soit on insiste sur le fait que l'Ukraine a était désireuse de se rapprocher de l'Occident, donc d'introduire des valeurs et des institutions démocratiques, ce qui, par définition, aurait déplu à, à, au régime, et à Poutine lui-même, et à, à son régime autocratique. Alors, cette explication, donc, moi je la réfute, je sais pas moi qui la réfute, elle est réfutée par les réalités empiriques de l'après-guerre froide. depuis 30 ans. En tout cas, entre, je dirais, 90 et 2015, donc pendant un quart de siècle, ce qui commence quand même à être significatif statistiquement parlant, les démocraties libérales occidentales, essentiellement les états unis plus la Grande-Bretagne et la France, ont mené sept guerres. Deux défensives. En 90-91, l'opération euh, Desert Storm pour euh, forcer euh, Saddam Hussein de retirer ses troupes euh, du Koweït. Donc là, c'était une guerre défensive. Il y avait une attaque, une agression contre un État souverain par euh, l'Irak. Et deuxième guerre défensive, au moins indirectement euh, l'opération Enduring Freedom de, de George Bush, fils contre les talibans qui avaient... Euh, euh, qui étaient accusés à justice d'ailleurs d'héberger de, de, Al-Qaïda et Ben Laden qui avait lancé l'attaque du, du 11 septembre. Mais les cinq autres... Les cinq autres guerres sont des guerres offensives. Des interventions... On les appelle interventions humanitaires, hein, bien sûr, mais ce sont des guerres offensives au Kosovo en 1995, en Bosnie, en, 99, en Bosnie 95, excusez-moi, en euh, Kosovo 99, en Irak 2003, opération Iraqi Freedom, en Libye euh, 2011, et euh, en Syrie euh, 2014, et les années qui, qui ont suivi. D'avantage, et déjà ça, ça prouve que les, les démocraties ne sont pas peace-loving, elles ne sont pas en soi apportées à, 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 à pratiquer une politique extérieure euh, pacifique. Par ailleurs, euh, vous l'avez dit, euh, euh, les autocraties sont réputées euh, violer le droit international. Euh, en 1999, l'OTAN est intervenue au Kosovo contre donc, la Serbie de Yosevic euh, en dehors de toute résolution des Nations Unies. Donc, elle a violé la charte, le chapitre 7 euh, de la charte des Nations Unies. L'OTAN. En 2003, c'est la Grande-Bretagne euh, qui rejoint euh, la Coalition of the Willings de... Euh, de George Bush, fils. La France, cette fois-ci, reste à l'écart. L'Allemagne aussi, d'ailleurs. Critique critique Bush. Mais là encore, aucune autorisation explicite. Troisième exemple, même si la résolution euh, 1973 du Conseil de sécurité est respectée en Libye en 2011, l'assassinat ou l'élimination de Kadhafi va bien au-delà de ce que cette résolution avait autorisé. Donc, les démocraties libérales ne sont pas respectueuses du droit international plus que les autres. Je dirais que c'est c'est du pareil au même. Si donc les, les démocraties ne sont pas ce que Kant pensait qu'elles allaient être, peut-être qu'il s'est trompé. Euh, ou peut-être qu'il a été trahi. Euh, ou, plus sérieusement, le contexte a changé. Quand il dit euh, que les, les citoyens rationnels ne veulent pas de guerre parce qu'ils risquaient de mourir en tant que soldats, ben aujourd'hui, euh, les soldats sont professionnels. Donc, euh, le, le citoyen lambda n'est sus pas susceptible d'aller se battre. Euh, et du coup, euh, la guerre n'a pas d'impact sur sa, 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 sa vie de tous les jours vu qu'il n'est pas mobilisé pour la guerre. Dans nos pays à nous.
0: Et quand on utilise des drones ou des, on des drones, ou quand on, on mécanise on ses armées,
1: loin, on bombarde de loin et, et les soldats eux-mêmes ne courent pas le risque d'être tués. Donc il y a une inégalité flagrante euh, qui, 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 qui rend la guerre indolore pour l'opinion publique des démocraties occidentales. Elles sont financées ces guerres par euh, l'endettement et pas par la hausse des impôts, donc c'est les gens à venir qui vont trinquer, si je peux me permettre cette expression, mais pas, pas nous, en quelque sorte, donc nous ne rendons pas compte de ce qui se passe, et puis ces guerres sont menées au-delà de, de, de nos frontières, outre-mer, etc., donc il n'y a pas de dévastation, pour en prendre l'expression de Kant, que nous aurions à réparer sur nos propres territoires. Voilà pourquoi nous ne nous opposons pas à ces guerres, dont nous ne savons même pas qu'elles existent, et ceci explique qu'en France, par exemple, on appelle ces interventions des opérations extérieures, ce qui est un langage limite orwellien, hein, si, si je peux me permettre. Voilà, de pas très éloigné
0: du langage de la Russie sur euh, la guerre en Ukraine, par
1: mesure, exemple. mesures. Alors, la Russie et les autres pays autocratiques ne sont pas, en tant que telles, euh, euh, belliqueuses. La Chine, si on prend un autre exemple d'État autocratique, depuis son invasion de, du Vietnam en 1978, elle a eu quelques accrochages frontaliers avec l'Inde, très récemment, sans plus, dans l'Himalaya. La Corée du Nord fait défiler ses chars et ses, ses fusées et ses soldats. Euh, La France aussi. Le 14, le 14 juillet, euh, vous voyez ce que je veux dire L'Iran mène des guerres proxy, mais n'a pas envahi directement aucun voisin. On verra si les Venezuela, on en parle ces derniers jours, attaquent le Guyana pour saisir une partie du, du territoire où il y a apparemment beaucoup de pétrole. Donc la Russie, par rapport à ça, fait exception, bien entendu. Euh, je ne parle pas de la Tchétchénie, c'est une guerre interne. Je ne parle pas de la Syrie, parce que c'est une intervention... Euh, même si le soutien Assad n'est pas différent de, de l'intervention des, des Occidentaux qui soutenaient les, les forces anti-Assad, mais les deux avaient en commun de combattre l'État islamique, bien entendu. Je parle donc de l'attaque la, contre la Géorgie en 2008 et de la guerre contre l'Ukraine en 2014 et à force depuis depuis 2022. Donc là, le caractère autocratique de la Russie facilite la tâche à Poutine c'est un régime personnaliste. Il n'a pas de, de compte à rendre à une clique, je dirais même autour de lui, comme c'était le cas encore de l'Union soviétique avec le, 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 polit -bureau, le bureau politique du, du Parti communiste. Les oligarques euh, profitent de la guerre, ne s'y opposent pas. Ils, ils savent qu'ils courent des risques s'ils l'ouvrent un peu trop. Et la majorité de, de la population russe, je dirais, elle est amorphe, elle est apathique, elle, elle ne proteste pas. Ceux qui, ceux qui ne sont pas d'accord ont les moyens de partir. Ils, ils quittent. Donc, il n'y a pas de, de contraintes interne. Mais euh, là encore, hein, ce que je vais dire va, 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 va faire réfléchir. Il n'est pas sûr que le, prise de le processus de prise de décision dans nos démocraties à nous soit tellement plus démocratique. Aux États-Unis, on parle de présidence impériale lorsqu'il s'agit de mener des opérations extérieures. En France, on parle de domaine réservé. Ça veut dire, 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 dire qu'il y a toujours ce que John Locke appelait la prérogative de l'exécutif lorsqu'il s'agit... Euh, de mener une guerre. Il suffit de regarder les débats à l'Assemblée nationale. Les députés, le dernier de leurs soucis, c'est de, de discuter de, de, de ce que la France fait ou faisait au Mali, au Tchad, euh, en Syrie, etc., etc. Donc, dans les démocraties occidentales, il n'y a pas d'espace public au sens fort de Jürgen Habermas. Il n'y a pas de débat de controverse pluraliste sur faut-il ou ne faut-il pas euh, mener ces guerres. Les seules discussions qu'il y a, c'est... Comment les mener Mais pas s'il faut les mener. Donc non, personnellement, euh, euh, je rejette toute explication euh, de cette guerre euh, de Poutine en termes de, de, de facteurs internes.
0: Alors vous rejetez euh, cette thèse centrée sur les facteurs internes et vous privilégiez une explication qu'on appelle parfois réaliste. Euh, Pourriez-vous, en, en une minute, nous, nous rappeler les trois, quatre principes clés du, du réalisme en, en relation internationale
1: alors, pour les réalistes, tout d'abord, la politique internationale ou les relations internationales se déroulent en état d'anarchie. C'est ce que les philosophes du passé appelaient l'état de nature. Il n'y a pas d'autorité au-dessus des états, sinon ils ne seraient plus souverains, ce qui est une contradiction dans les termes. Les organisations internationales sont des organisations internationales, entre états, pas supranationales. L'ONU, par exemple. Est... Ce d état d'anarchie, donc, c'est ce qui distingue la politique externe de la politique interne, où il y a une autorité, c'est ce que Max Weber appelle le monopole de la violence physique légitime, revendiqué avec succès par les gouvernements à la tête des États, etc. Donc, l'État d'anarchie dans lequel se déroulent les relations internationales pour les réalistes est un État de guerre, au sens de Hobbes, Thomas Hobbes. C'est-à-dire que jamais la guerre n'est exclue comme instrument possible auquel les États pourraient recourir s'ils estiment, dans leur intérêt, de recourir à la violence. C'est ça ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il y ait tout le temps des guerres, mais jamais la guerre n'est exclue. Premier, premier point... Commun à tous les réalistes. Deuxième point, les acteurs principaux des relations internationales, ce sont les groupes de conflit. Les groupes de conflit. De nos jours, ces groupes de conflit prennent la forme privilégiée de l'État-nation territorial, territorialisé en gros depuis euh, depuis trois quatre siècles. Mais par le passé, c'est des empires. Dans le futur, ça pourra être une autre forme. La thèse du Clash of Civilizations, c'est des groupes de conflit, les civilisations. Donc Huntington est compatible dans une certaine mesure avec avec le réalisme. Ce qui veut dire aussi que les acteurs non étatiques ne sont pas des acteurs au sens où ils n'impactent pas la politique internationale. Ils, 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 ils n'ont pas les capacités à faire changer de politique les États, que ce soit euh, les organisations internationales, que ce soit les organisations non gouvernementales, que ce soit les firmes multinationales, que ce soit même les réseaux terroristes, qui pour les réalistes, in fine, sont euh, manipulés, sponsorisés par des États. par mmh. des grandes mmh. puissances. Voilà. Troisième point, les États en question sont euh, incarnés dans le chef d'État, dans le prince de Machiavel, dans euh, le souverain représentant de, de Thomas Hobbes, dans le chef du pouvoir exécutif, donc. Euh, et à ce titre, ils sont rationnels au sens où ils poursuivent l'intérêt national défini sur la base des contraintes du système international. Et cet intérêt national, en termes de sécurité, en termes de puissance, est différent d'eux et supérieur des intérêts privés des individus qui vivent à l'intérieur d'un État. Je, me ra je rappelle euh, Mitterrand euh, euh, au moment où il a décidé que la France participe à à, à la guerre contre l'Irak en 91, donc l'opération euh, Tempête du désert (Desert Storm). On lui disait euh, des soldats français peuvent mourir, etc. Et il disait euh, effectivement, c'est le prix à payer. Donc les, les intérêts privés sont moins importants que l'intérêt national qui est supérieur. Quatrième, quatrième et, et si les intérêts privés n'ont pas à être pris en compte, ça veut dire aussi que l'opinion publique des citoyens lambda euh, n'a pas à être prise en compte. C'est l'opposition entre le prince et le peuple. Le prince sait de quoi il s'agit. Le peuple est ignorant, au mieux versatile, au pire euh, ne sait-il pas de, de quoi il s'agit. Donc il ne faut pas prendre en compte. Et quatrième point, pour les réalistes, la seule façon de, de maintenir une certaine stabilité, la paix n'est pas possible, vu qu'il y a toujours risque de guerre. La paix au sens fort n'est pas possible. Le seul moyen pour maintenir une stabilité toujours précaire, toujours temporaire, c'est une distribution stable dans le temps des ressources matérielles, notamment des ressources militaires. Euh, ce qui veut dire aussi que le droit international n'a aucun, aucune contribution à la stabilité. Pour les réalistes, en effet, il n'y a pas de progrès vers une fin de l'histoire, que ce soit la fin de l'histoire de Fukuyama ou que ce soit la, la, la société sans classe de, de Karl Marx. Donc, euh, l'histoire est un éternel recommencement euh, sans progrès euh, possible. Donc, c'est un, un, une analyse très pessimiste euh, de, de, la, de la politique internationale.
0: Mmh. Alors, John Mersheimer, un des oui. principaux euh, théoriciens réalistes contemporains, euh, défend la thèse selon laquelle la Russie euh, et Vladimir Poutine, donc euh, son chef, euh, le chef de l'État russe, poursuivraient principalement un objectif de sécurité. Donc, euh, ils voudraient empêcher l'Ukraine euh, d'intégrer l'OTAN. Que pensez-vous de cette explication
1: Alors, je ne suis pas d'accord avec cette explication. Alors, je reviens au réalisme. Le réalisme pourrait être une tradition, n'en est pas moins... Euh, euh, alors, ici, si c'est une tradition, j'ai dit tradition plutôt que paradigme je dirais, ou, ou approche un peu, un peu fermée. Tradition au sens où euh, il y a plusieurs courants à l'intérieur de, de cette tradition qui ne sont pas toujours euh, qui, qui ne sont pas d'accord quand ils commencent à décliner dans les détails les, les quatre postulats de base qu'ils partagent. Et l'une des divisions principales notamment oppose ceux qu'on appelle les réalistes offensifs et ceux qu'on appelle les réalistes défensifs. Alors, les réalistes offensifs affirment que les États cherchent d'abord et surtout à maximiser leur puissance. Et les réalistes défensifs disent que les États se contentent d'optimiser leur sécurité.
0: Donc, dans ce cas-là, Mersheimer défend une thèse réaliste défensif.
1: Voilà. À propos de la guerre, à propos de l'explication qu'il donne du comportement de la Russie. Le problème, et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec lui, c'est qu'il se contredit. Il contredit sa thèse, sa théorie principale à exposer il y a maintenant 22 ans, en 2001, dans son chef-d'œuvre The Tragedy of Great Power Politics, où il combine, il dit justement combiner offensif, le réalisme offensif classique de Morgenthau, euh, mais qui renvoie à Thomas Hobbes, qui renvoie à Machiavelli, etc., et le néo-réalisme défensif de Kenneth Waltz. Alors, c'est un réaliste offensif, pourquoi Parce qu'il dit que, à cause de l'état d'anarchie, aucun état ne peut se sentir en sécurité. Il n'y a, a pas de policier qui empêche un État d'attaquer un autre État. Pas d'autorité au-dessus des États. Que font alors les États ben, Ils essaient d'augmenter les moyens pour se défendre le jour J où éventuellement une telle attaque aurait lieu. Il augmente donc sa puissance. Mais le seul État qui peut se sentir en sécurité cherche plus en plus de puissance. Donc il passe du défensif à l'offensif. Alors que Kenneth Waltz, à l'origine du néoréalisme défensif, lui dit que les États s'arrêtent un optimum de sécurité, un optimum de, de moyens de défense, parce que plus ils en ont, plus ils font peur à l'autre, et du coup, c'est une course d'armement sans fin, en quelque sorte. Ça, c'est refusé par Mearsheimer. lui, il dit les États cherchent à acquérir puissance après puissance, donc il est d'accord avec réalisme classique offensif d'un Morgenthau. Alors, non seulement ils cherchent à être de plus en plus puissants, mais ils cherchent à être le seul à être puissant. C'est-à-dire qu'ils cherchent à devenir hégémoniques et euh, le terme est pris non pas au sens marxisan ou Gramscien du terme, euh, mais c'est au sens purement matériel. C'est lui qui est matériellement et donc militairement prééminent. celui qui a les plus fortes euh, capacités euh, militaires de façon très significativement plus. Donc, Alors, les États-Unis sont légément. Oui, je vous écoute.
0: Légément dans son hémisphère, pas nécessairement ah, à, à l'échelle globale. Réveille,
1: hein. Parce que justement, c'est encore un, un point pour, pour moi... Euh, bon. Je, je, si je peux me permettre de, 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 de critiquer, bien, je ne joue pas dans la même catégorie, hein, bien entendu, mais bon, toujours plus facile de critiquer. Ne hein. euh, soyez pas modeste. Je vais, revenir, je vais y revenir à cette histoire d'hégémonie régionale. Euh, alors, les États-Unis de nos jours sont le seul hégémon. Effectivement, hein, quand on regarde les, les chiffres de l'économie, mais surtout du militaire, le, le budget militaire américain est, est, est supérieur à, à, à ceux des dix puissances qui suivent. Hein, donc, ça donne une idée. C'est depuis 30 ans maintenant. Donc, comme les États-Unis sont, sont légèrement, il, il serait normal, s'il était cohérent, John que d'après lui, les États-Unis veulent le rester, forcément. Hein. Et donc, euh, entre autres, en, en augmentant leur puissance, en intégrant l'Ukraine dans la sphère d'influence américaine par autant ou même l'Union européenne interposée. Et pourtant, il condamne cette volonté de puissance américaine. Comment peut-il la condamner, je dirais, normativement, alors qu'analytiquement, ils disent que les États cherchent toujours à de puissance après puissance À l'inverse, il estime que la, raison, que la Russie a raison de se sentir en insécurité. Et que donc, pour assurer sa sécurité, il faut qu'elle empêche l'Ukraine d'être intégrée dans l'OTAN. OK. Je suis d'accord. Mais, vu qu'il lui-même est offensif, comment peut-il dire que la Russie va s'arrêter de continuer à chercher de plus en plus de puissance une fois qu'elle aura réussi à empêcher l'Ukraine de, euh, empêcher, empêcher de devenir un nouveau membre de l'OTAN. Donc, pourquoi le, la Russie, par quel miracle, arrêterait-elle d'être expansionniste ou tout simplement à la recherche de plus en plus de puissance une fois qu'elle a, qu a vu que sa thèse est, 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 une ré, est réaliste offensive De deux choses l'une. De ou bien les États sont guidés par des motifs offensifs, mais dans ce cas on ne peut pas critiquer les États-Unis de vouloir être de plus en plus puissant. Ou bien, on ne peut pas dire que euh, la Russie se contente de sa sécurité. Là, il y a une contradiction. Alors, vous avez fait allusion justement à, à ce qui peut-être permet à John Neisham de sortir de cette contradiction. Pour lui, un légèlement ne peut être que régional. Et c'est là où il se distingue de la théorie des cycles de puissance qui, eux, affirment que le légèlement peut être mondial. Alors, régional, pourquoi il pense aux États-Unis dans l'hémisphère occidental. Il pense à la Russie dans l'Europe centrale-orientale. Il pense à la Chine en Asie extrême-orientale. Pourquoi À cause de ce qu'il appelle « uh, the stopping power of water », le pouvoir ou la puissance paralysante de l'eau, des océans. Un État, les États-Unis peuvent dominer l'hémisphère occidental, de, du Canada à l'Argentine, mais ils ne peuvent pas projeter de forces telles au-delà des océans pour contrôler l'Europe, l'Asie, l'Afrique, etc. Et réciproquement pour la Russie, réciproquement pour la Chine, etc. Donc, du coup, il dit, euh, les États-Unis ont tort de, de vouloir s'étendre en Europe de l'Est, il faudrait mieux qu'ils laissent le, le, la Russie garder le contrôle, comme eux-mêmes ont le contrôle du Mexique, du Brésil, etc. Là où moi je, je suis gêné, c'est justement dans le mélange qu'il effectue entre entre la dimension analytique du réalisme et la dimension normative. Euh, il s'imagine et là là c'est le côté conservateur de tous les réalistes qui qui, qui sort. Hein, euh, euh, il s'imagine qu'il est possible de monter une espèce de concert des puissances pour régler ensemble et pour maintenir les problèmes du monde, et pour maintenir ensemble la stabilité, soit du monde, soit de la région concernée. Euh, donc, c'est un peu le modèle de la guerre froide, où les deux superpuissances avaient fini par coexister à reconnaître la sphère de l'un et de l'autre réciproquement. Euh, il faut savoir que Mersheim a publié en 1990, au moment où la, la chute, de, la, la chute du, du mur de Berlin venait d'avoir lieu, il a publié un petit article euh, qui s'appelle « Why we will soon miss the Cold War ». Pourquoi nous allons bientôt regretter la, la guerre froide Parce que justement, il, il a cette espèce de nostalgie de la congestion du monde par les deux grands, qui est quand même très à la fois élitiste et conservateur. Waltz avait la même analyse de la stabilité de la guerre froide par une entente entre les deux grands. Kissinger avait la même, relation, la même analyse du Conseil européen des puissances en de 1815 et de nouveau de la Russie et de l'Ukraine. Il l'a dit en août, il vient de mourir il y a 3-4 semaines, il l'avait dit au mois d'août 2022. Et Mircham, on l'applique aussi à la Chine. Il faudrait que la Chine et les États-Unis s'entendent euh, pour euh, éviter justement euh, le recours à la force en extrême orient Alors, ce mélange, ce passage du, du, de l'analytique, de l'explicatif, du compréhensif vers le, vers le normatif, vers le prescriptif, moi, personnellement, ça me gêne. Pourquoi Parce que je crois que le réalisme est valable pour décrire ce qui se passe, mais je suis très réticent envers les recommandations qu'il en tire, les recommandations politiques qu'il en tire. Karl euh, euh, Marx a analysé le capital, il n'était pas capitaliste. Hmm. Vous pouvez analyser euh, comment fonctionne le monde sans pour autant être, être heureux avec ce qui se passe. Voilà, donc euh, personnellement, ça, ça me gêne. Alors, ensuite. Venons-en à,
0: à votre explication. Euh, oui. donc vous, vous rejetez Alors, celle de, les... de Mersheimer
1: Ce n'est pas la sécurité, c'est la puissance. Mm -hmm. Ce n'est pas la sécurité. Pourquoi la sécurité, pour moi, est un prétexte C'est un prétexte pour la raison suivante. Euh... La Russie, on, euh, on parle de la sécurité qui serait en jeu, d'après elle, sur la base des siècles d'encerclement qu'elle a subi. Et des attaques qui sont, qui sont, sont suivies depuis les Mongols et les Tatars au XIIIe, XIVe siècle, jusqu'à l'Allemagne nazie en 1941, en passant par Napoléon, à l'oublier, euh, les polono lituaniens euh, euh, au XVIe siècle, etc. etc. Et euh, l'argument est le suivant, nous n'avons pas de frontières naturelles pour nous protéger. Donc nous devons pousser par une espèce d'impérialisme défensif les territoires que nous contrôlons sont directement ou indirectement par état s'indéposé pour repousser au plus loin le danger qui peut venir de, de tous les côtés, une certaine mesure, vu que nous n'avons pas de, de frontières naturelles. Bon, cet argument, euh, je suis désolé, il peut être retourné contre Poutine. Si Poutine ou la Russie n'a pas de, de frontières naturelles avec ses voisins, ses voisins n'ont pas de frontières naturelles avec la Russie. Donc, ils ont autant raison d'avoir peur de la Russie que la Russie a raison d'avoir peur d'eux. Donc, dans une certaine mesure, il n'y a ni, ni coupable, ni, ni, ni innocent, ni responsable de, de, de cette situation. C'est ce qu'on appelle le dilemme d'insécurité. Mais lorsque l'on regarde le rapport de force, euh, je, je comprends mieux la crainte des Polonais, des Baltes, euh, des Ukrainiens, des Moldaves et des Finlandais euh, par rapport à la Russie que la Russie par rapport à cela. Même avec l'OTAN intégrée, même avec ces pays intégrés dans l'OTAN. Euh, L'OTAN est, 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 euh, est une alliance défensive. Elle est pas une alliance, ce n'est pas le tremplin pour ensuite s'attaquer euh, au territoire russe. Donc c'est bien la puissance que recherche euh, Poutine. Il l'a dit en 2005 quand il a dit que l'implosion de l'Union soviétique était la plus grande catastrophe, le plus grand désastre géopolitique du XXe siècle, pire donc, que ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, pire euh, que la Première Guerre mondiale, etc., donc, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il veut reconstituer, non pas l'URSS, mais le territoire de l'URSS qui était le même que celui de l'Empire des Tsars. Donc, il cherche la puissance, il cherche la gloire qui va avec ce que Aaron considère comme la dimension immatérielle de la puissance. Être admiré par les autres, comme les, les Tsars l'étaient, comme même l'Union soviétique l'était en tant que co-gestionnaire. De, de la situation de la guerre froide. Donc, il veut au minimum contre l'Ukraine, si possible l'intégrer dans son territoire. Là encore, au maximum en entier, au minimum ce qu'il appelle la Novorossiya, qui va en gros le, le nord-est ou le sud-est, pardon, qui va de, de Kharkiv à, à Odessa, en gros ce territoire-là. Voilà. Donc, c'est bien la puissance qu'il cherche, la gloire et non pas la sécurité. La sécurité est un prétexte.
0: Cet épisode voilà. prend fin. Merci beaucoup, Dario Battistella, d'être intervenu dans Radio Marc Bloch, le podcast du Centre Marc Bloch. Aux auditrices et aux auditeurs, euh, vous pourrez retrouver toutes les informations sur notre invité et son travail dans les notes de l'épisode. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour le deuxième épisode de cette série consacrée aux guerres contemporaines. Mon invité sera encore Dario Battistella. Je vous rappelle que Radio Marc Bloch s'écoute sur toutes les plateformes, alors n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à partager les épisodes et à venir nous rendre visite à Berlin lors de nos manifestations. Le calendrier et toutes les informations pratiques sont sur notre site internet. À bientôt